0: שבוע דרמטי עבר על ענקית הטכנולוגיה אפל, שחוטפת בכמה חזיתות רגולטוריות בגלל חנות האפליקציות שלה. עוד שני יוניקורנים מצטרפים לדהרה הישראלית, ואפל פיי נכנסת לישראל. אפשר לחשוב. אפשר לחשוב. אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט הטכנולוגיה וההייטק של כלכליסט. אני ליאור בקלו. אני עמר כביר.
1: אני אגר ערבת.
0: מתחילים. עומר, אז לאפל היה
2: שבוע שעבר יחסית מעניין, לא? כן, שבוע וחצי מאוד מעניינים. זה התחיל באיחוד האירופי שהודיע אה, על ממצאים ראשונים בחקירה שהוא מנהל כבר מ-2019 בעקבות תלונה של ספוטיפיי, והממצאים העיקריים זה שאיך שאפל מפעילה את האפסטור, בעצם פוגע בתחרות אה, בשוק המוזיקה בסטרימינג. שני נקודות, אה, שתי נקודות שהם שמים לב שם, אחת זה העמלה שהם 30% על כל רכישה שמתבצעת דרכם, והשנייה שאסור למפתחים ל- לספוטיפיי למשל אסור להגיד בואו תקנו את המנוי אצלנו זה עדיף לנו ועדיף גם לכם. זה החקירה של האיחוד. דבר שני שקרה שבוע שעבר התחיל בעצם המשפט של אפי גיים נגד אפל שטובעת את החברה בדיוק על אותם דברים. אותו נושא גם על העמלות שהיא גובה על האיסור שלה לפתח צריכה איסור שלה לפרסם פלטפורמות חלופיות. לא מקרי לדעתי שהדברים האלה יצאו ביחד אה, לנסיאת, לנציבת התחרות של האיחוד אה, מגרטה וסטגר יש אה, חוש אה, תקשורתי אה, בלי דברים לגרום להם להדהד. אני מניח שהיא הוציאה את ההחלטה של היומן בפני המשפט של אפל בדיוק היא ידעה שזה יעצים את כל הדיון בנושא אה, וראיה הנה לראיין אנחנו באמת מדברים על זה עכשיו.
0: החנות אפליקציות האפסטור קיימת כבר פחות או יותר כעשר שנים טוב, אה, טוב, יותר כן. אפילו מה קרה למה עכשיו למה רק עכשיו. למה דווקא עכשיו?
2: זה לא רק עכשיו, זאת אומרת, זה כבר, כמו שאמרת, החקירה של ספוטיפיי, התלונה של ספוטיפיי מ-2019, ורינונים עוד יש קודם. בשנים הראשונות לא הייתה סיבה, בשנים הראשונות דווקא זה היה טוב שהם לוקחים הקמלה של 30 אחוז, לפני זה הדרך העיקרית, רק היקרי, של 30 אחוז. לפני זה, הדרך העיקרית להפיץ אפליקציות ותוכנות הייתה על מדיה פיזית. Mm-hmm. ואז המפיץ והשיווק והחנות היו גוזרים קופון הרבה יותר גדול. והמלה פתאום Uh, המצב השתנה קצת uh, uh, אנשים התחילו להבין שהם לוקחים עמלה גדולה לאפל שבעצם נותנת להם מעט מאוד בתמורה כי הקידום שמקבלים מהאפסטור הוא לא כזה משמעותי השולי רווח שם מאוד גבוהים מדברים מומחה שהגיש תצהיר במשפט של אפיק ואפל דיבר על שולי רווח של בין 77 ל-85% זה שולי רווח מטורפים עבור אפל עבור אפל ברור, כן. ברור ברור ובעצם לא עושה כלום יש לה פלטפורמה שהיא כבר מפעילה uh, שירותי ענן וגובה עמלות על ימין ועל שמאל בלי כמעט הכנסה מאוד פסיבית מבחינת המפתחים האלה שהרבה פעמים עושים את העבודה לקדם את האפליקציות שלהם.
0: אפל טוענת שהיא בעצם דואגת ל... נקרא לזה ביטחון המשתמשים, לא? היא מסננת אפליקציות, גם תהליך הסינון הזה זכה להרבה מאוד ביקורות בעבר, הוא סוג של תירוץ גם לחסימת אפליקציות שמתחרות בשירותים של אפל, אז זה לא שהיא לא עושה עבודה עבור ה-30% האלה, לא? נכון, הכל נכון.
2: ובאמת יש ביקורות על התהליך הזה, יש גם יתרונות. הפלטפורמה של אפל נחשבת הרבה יותר פיתוחה מפליי של גוגל, ששם כל אחד יכול לתת אפליקציה meglio.
0: איך שהוא רוצה. א- 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 כן, זה נכון. לגוגל, כמו שהזכרת, יש את פליי, שם גם כן גובים עמלה בסדר גודל יחסית דומה, אם לא זהה לחלוטין, לא? נכון, לגוגל יש עמלה דומה נראה לי, אבל שוב, הבדל בגוגל,
2: שאתה יכול להתקין אפליקציות לא דרך הפליי. גם הפליי יותר פתוחה, זאת אומרת פחות הליך סינום, וגם אתה יכול להצביע לאפליקציה לא דרך הפליי. וזה בעצם, זה לא גן סגור כמו אפל. מפתח אומר, אני לא רוצה לעבוד עם גוגל. אני רוצה, הוא יכול, יכול להגיע לאנדרואיד, בעצמו יכול להגיד למשתמשים, בואו אולי לאתר, תורידו את האפליקציה, מורידים את האפליקציה של שוטמנו.
0: באפל אין אפשרות כזאת. זה משהו אבל שהוא יתרון במיוחד לכמובן <coughs> מפתחים, גדולים מפתחים, הכוונה היא, לנגיד, מפתחים זה לא רק לא יודע מה איציק שמפתח אפליקציה בחדר שנה שלו מפתחים העניין.
2: גדולים מפתחים שפונים בעיקר לעסקים לחברות גם שלא צריכים לעבוד איך אפסטור שלא משווקים את עצמם ישירות לקונסיומרס נכון מפתחים קטנים יותר צריכים את זה אבל מפתח קטן שגדל יש לו טיילת האפשרות הזאת יש הרבה מפתחים שהתחילו בקטן כמו המפתחת של אנגרי בורד שהתחילה מאפליקציה אחת ועכשיו היא הייתה על תקופה מסוימת של מעצמה. זאת אומרת זה טוב באייפון אפל היא מונופול זה בעצם ה.. כל הדיון כאן על ה.. כל הדיון נגד פה היא מונופול. אפל כמובן אומרת אנחנו לא מונופול, משתמש יכול לבחור ללכת לאנדרואיד אם הוא רוצה, אה, זהו אין עוד בעצם אופציה, <laughs> אבל <laughs> הבעיה של הטיעון הזה, היא שלמפתח אין אפשרות לבחור. מפתח שרוצה להגיע למשתמשים באייפון יכול לבוא רק דרך אפל, וזו כאן הבעיה כאן לכאן הכל מתנקס בעצם. <laughs>
0: אפל היא אחת מכמה ענקיות טכנולוגיה, ארבע או חמש, תלוי איך אנחנו סופרים אותן, שנכון, שנמצאות יותר ויותר על הכוונת של הרגולציה האירופאית בעיקר, אבל גם האמריקאים התעוררו קצת בשנים הקצת יותר אחרונות, מאז התפוצצות פרשת קיימרידג'ן אניטיקה. למה דווקא אפל נמצאת עכשיו כאילו בכותרות? סתם יצא לה מין שבוע כזה, לגמרי או... יצא מין שבוע כזה, בינתיים מאוד מתוזמן, כמו שאמרתי
2: קודם. אבל זה לא רק אפל, כמו שאמרת, אה, הרבה מדינות חוקרות את הרבה חברות או מנהלות מנגדן הליכי הסדרה כלשהן. הסיפור הכי מוכר מהחודשים האחרונים זה פייסבוק ופייסבוק ניוז באוסטרליה. אוסטרל רצה לגבות אה, שפייסבוק תשלם לאתרי חדשות על התכנים שהם מציגים אצלה. פייסבוק לא הסכימה, חסמה את החדשות באוסטרליה, בסוף ירדה מהעץ, התקפלה והתחילה לשלם. יש לנו גם אה, בארצות הברית, יש חקירה של ה-FTC נגד פייסבוק, חקירה של סין מסיבות uh, קצת אחרות uh, יוצאת גם במתקפה נגד ענקטת הטכנולוגיה שלה, היא כנסה את עליבאבא uh, ב-2.8 מיליארד דולר, היא הגבילה את הקבוצה האחות אנד קרופ, כניסה של כל מיני תחומי תשלומים, ויש עוד uh, מהלכים באיחוד, יש עוד מהלכים, באיחוד התחיל לאחרונה מהלך של הסתרת בינה מלאכותית, לעשות רגולציה בינה מלאכותית. הודו עושה מהלכים, ברוסיה יש מהלכים לאטה טוויטר, מיאמר וקמבודיה, גם שם זה סיבות אחרות לגמרי, אבל כן, יש איזה משהו עוגלמי, גלובלי, שבאמת מתגבש נגד כל נקיונות הטכנולוגיה, זה סוג של, אה, סוג של הבנה של כל הפעילות הבעייתית שלהן, שהתחיל באמת, כמו ששמעת, בקרב רג'ונליטיקה. עכשיו אנחנו רואים את זה
0: מפשיל בצורה מאוד רחבה. שירות התשלומים של אפל פיי נכנס לקראת סוף השבוע לפעילות כאן בישראל, דיברנו על זה בעבר, וגם כאן הכניסה שלה ליוותה בכל מיני חששות אנטי מונופוליסטיים. בנק פועלים גישש מול רשות התחרות, לגבי השאלה האם היא מתכוונת להיכנס ולהתערב, לבחון את המונופול של אפל בשימוש בשירותי תשלומים. כי כמו שאמרנו, כמו שאנחנו יודעים, אפל זה גן סגור, בניגוד לאנדרואיד ששם... כל מפתח בערך יכול להפעיל שירות תשלומים שלא סוג של עומר פיי נקרא לזה על אנדרואיד באפל, רק אפל יכולה להשתמש בשבב NFC ש- שעל האייפון. זה בעצם שונה מהמגמה העולמית, העובדה שרשות התחרות לא מתכוונת להתערב, זה שהרגולציה רואה בעצם בענקית גלובלית סוג של אביר שיגביר את התחרות ויפרק מונופולים מקומיים בתחומים ספציפיים.
2: אז א' גם באפל פיי לפחות בינתיים עד כמה שאני יודע אין איזה שום חקירה בטח לא חקירה משמעותית זאת אומרת אף אחד לא נכנס לשם עדיין. <אנ> צריך גם להעביר אפל פיי וגם אמרתי בשבוע שעבר זה, לא אלק... זה לא ארנק אלקטרוני זה לא שירות השווים זה לא אפליקציה שמתחרה בביט או בפפר זה רק אפליקציה או יישום ששומר את הכרטיס אשראי שלך על האייפון זה הכל.
0: כן <אנטעם> אבל <אנט> בשביל שביט או פפר או כל שירות אחר או לצורך העניין ישראכרט או... יוכלו לגבות. לבצע השלומים באמצעות אייפונים, הם חייבים לשלם ממלה שמדובר על עמלה של בערך 0.05% מכל עסקה שמבוצעת דרך זה.
2: כן, כמו כל שירות תשלומים שאתה עבוד איתו, הכרטיס אשראי ישלם ממלה למתווך גם בפלפל הם שמשלמים ממלה. שוב, אני כבר אמרתי, כל הדיבורים סביב אפל פיי מהפכה, לא מהפכה, זה הכל שטויות. כי נכנסת סך הכל אפשרות לשלם עם כרטיס אשראי באמצעות האייפון. במקום שתשלם עם הפיזי, אתה משלם אותו, הוא פשוט שמור לך במכשיר בפורמט דיגיטלי וזה הכל. זה לא ביט שאתה יכול להעביר תשלום ישירות למישהו אחר שגם יש לו ביט, או משהו כזה. זה לא, בנקודת ה... כשאתה מגיע לבית העסק, בנקודה שם אתה עדיין צריך להעביר את הטלפון על עשרות כרטיסי אשראי. כן. זה, זה פשוט כרטיס אשראי בפורמט קצת יותר מגושה מכרטיס אשראי.
0: ובכל זאת אתה מיהרת <coughs> כבר הבוקר... כן, זה, זה, כמו שאמרתי, זה מאוד נוח. כן. זה מאוד אבל לא מהפכה. אגב גם את כאייפוניסטית בטח התחבטת רבות האם להצטרף למהפכה, מהפכת התשלומים.
1: לא התחבטתי ולא הורדתי בינתיים את הזה. את
0: לא צריכה להוריד את זה כבר על האייפון. כמובן, כי זה כבר שם, אפשר לרואה. לא 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 הפעלתי את כרטיס
1: האשראי שלי על המערכת הזאתי. אני מניחה שזה יקרה מתישהו אבל אני לא להוטה בינתיים. להוציא את הטלפון ממקומת מה, הארנק, מה, מהטק.
0: מה לגבי הנטייה הזאת של הרגולציה של בנק ישראל, של רשות התחרות, לראות באפל, שהיא מונופול ששולט בכל כך הרבה תחומים, רק דיברנו עכשיו רבות על האופן שבו היא בעצם שולטת בשוק האפליקציות mm-hmm. לייפון, לראות בה בתור האביר שמביא תחרות בתוך היא שוק? היא
2: לא שוק. מביאה שום תחרות. אתה יודע כמה נמאס לי לשמוע את זה בשבועיים או בחודש היא לא מביאה שום תחרות, היא לא מתחרה בביט או בפפר. כי היא לא מציעה אותן פונקציות, היא לא מתחרה בכבוד כרטיסי האשראי, כי היא עובדת עם כבוד כרטיסי האשראי. כרטיסי האשראי, שאני משלם באמצעות האפל פן, אני משלם באמצעות כרטיס אשראי של מאסטר קארד, או של ויזה, או של לאומי או של מי שלא יהיה, באמצעותם, אני לא, באמצעות, אני, לא באמצעות, אני לא משתמש באמצעות אפל. וכל מי שאומר שזה תחרות, או בטח כשזה רגולטור, אומר את זה, שהיא מביאה תחרות, שהיא מביאה שניים של מהפכה,
0: לא אז הגר, בשבוע האחרון היה לנו uh, יוניקורן חדש שנולד, האניבוק, uh, וחברה בתחום שירותי הענן.
1: ואסדאטה, uh, כן.
0: כן, שכבר הייתה uh, יוניקורן, כבר הייתה שווה יותר ממיליארד דולר, ועכשיו זינקה לכבר כמעט 4 מיליארד דולר, ואיכשהו אנחנו כבר פחות מתרגשים מבעבר.
1: אז כן, אנחנו, אנחנו בהחלט פחות מתרגשים, כי למי ש, שספר, במקרה אני ספרתי, בשנה האחרונה, אם אנחנו מסתכלים, מאפריל עד אפריל, נולדו בארץ יותר מ-20 יוניקורנים, אז אנחנו מדברים על ממוצע של אחד לשבועיים. אז כן, אז שבוע שעבר יהיו לנו שניים, קצת הגברנו את הכסף, כנראה שבוע הבא לא תהיה, ואז אנחנו נשמור לא, זה... על אותו, כן, חס וחלילה, איך נתמודד. אבל לגבי היוניקרונים החדשים שנולדו, אני יכולה לדבר על אחסון ענן ועל פינטק, אבל אני רוצה לשמור את המאזינים שעוד איתנו, אז אני לא אדבר על זה. אנחנו נחכה שיהיה לנו קהל מספיק גדול כדי שנוכל לאבד חצי ממנו באמצע הפודקאסט. את עדיין
0: יכולה לאבד חצי, פשוט... כן, תמשיכי בגישה השמחה שלה, אבל... כן, אם
1: את יכולה להפסיק, להקשיב. כן. Uh, לא, אז מה שאני רוצה לדבר עליו זה באמת ה, כל הערכות שווי האלה. הערכות שווי האלה, כבר נהייתה מילת הקסם של, של ההייטק, לא רק הישראלי. Uh, ובואו נסביר שנייה משהו על, ה, על הערכות שווי. הערכות שווי הוא...
0: היא הוא, הערכה, הוא, בתור התחלה.
1: קודם כל, כן, זה הערכה, אבל זה הערכה ש, שנועדה בשביל לדעת איך לחלק את הכסף. זאת אומרת, אם אני משקיעה בחברה עשרה uh, מיליון דולר, אני צריכה לדעת לפי איזה שווי בעומר אני משקיעה.
0: כן, כן.
1: מהארנק שלי, אני מוציאה את המזומן, את העשרה מיליונול, אני רוצה לדעת כמה מניות זה מקנה לי, כמה אחזקות בחברה זה מקנה לי. ואז אנחנו יושבים ומחלקים את כל עכשיו, זה... כמובן שזה הליך קצת מורכב, כי יש מניות שליטה, ומניות מסוג B, ומניות מסוג A, ויש את המניות הסגולות, ואת המניות עם הנקודות, ואת אלה שיש להם שלוש רגליים, ואת אלה עם, עם המחושים. זה לא רק A ו-B? לא, יש עוד כל מיני
0: זה. כן, יש גם דרגות שונות של שליטה, שזה אולי נגיע לזה אחר כך, אבל... כן, המעשינים במתח. כן.
1: אז כן, אז צריך לדעת לפי איזה שווי השקעתי, כדי לדעת כמה אחוזים בחברה זה מקנה לי הדבר הזה. עכשיו, כמובן שמן הסתם הערכת השווי היא כן מבוססת על דברים שקורים בעולם האמיתי, היא לא לגמרי מופרכת, אבל בואו נגיד, שפחות ופחות. יש את המושג שכולנו נורא אוהבים, שנקרא פוטנציאל שוק. כן. ואם לפני כמה שנים טובות, חברה, אני מזכירה שחברות הייטק שמקבלות השקעות הן חברות פרטיות, אנחנו לא מדברים על חברות ציבוריות. אם עד לפני כמה שנים הייתה לנו חברה פרטית בתחום אחסון הענן, שהיו לה מכירות של 50 מיליון דולר בשנה, זה נקרא ARR, מכירות שנתיות חוזרות. זה בדרך כלל הקנה לה איזשהו טווח של הערכת שווי. זה
0: כבר לא המקרה. היום נמנעים קצת מלהגיע לרווחים אפילו בשלבים אז המוקדמים. אז
1: עדיין נמנעים מ- מלהגיע לרווחים, אנחנו מדברים על הכנסות, וההכנסות האלה מוזרמות חזרה לחברה, כדי להראות אחוזי צמיחה יפים יותר, שאחוזי הצמיחה האלה הם בעצם, הפוטנצ... בשילוב עם עוד כמה גורמים, כמו גודל השוק וקהל היעד והמתחרים, הם יוצרים את הפוטנציאל של החברה, והפוטנציאל של החברה, הוא שמקנה לה את, את הערכת השווי. אנחנו ראינו ממש לאחרונה בשני גיוסים שכתבנו עליהם בעיתון, בגיוס של, של חברת אורקה וחברת וויז, שתיהן חברות סייבר, שתיהן הגיעו יפה מאוד לשווי של יוניקון פלוס, עם הכנסות חד ספרתיות.
0: ווויז גם תוך בערך שנה מעזיבה סע בקצב מטורף. כן, וויז אגב
1: מחזיקה בשיא, לא רק השיא הישראלי, אלא השיא העולמי בחברת הסייבר שהגיעה הכי מהר ב- בהיסטוריה לשווי של יוניקון. ואנחנו לא יודעים את המספרים, המד... אני לא רוצה לנקוט במספר סופר מדויק. אבל זה קרה עם הכנסות של מיליונים חד ספרתיים, זאת אומרת לא 20, 30, 40 מיליון, אלא פחות מ-10 מיליון בשנה. אצל אורקה המספרים האלה כנראה עמדו על בין 3 ל-5 מיליון. חברה שהכניסה לבנק יותר מ-100 מיליון דולר בהשקעות, ממשקיעים רציניים, לא תגידו כל מיני חבר'ה שפעם ראשונה שהם בהייטק, גוגל ונצ'רס. השקיעה באורקה, נתנה לה הערכת שווי של יוניקורן. עם הכנסות מאוד 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 קטנות. למה? כי היא עושה אבטחה לתחום הענן, זה התחום החם ביותר כרגע, פוטנציאל השוק שם לצורך העניין, בא... לאוזן האנושית הוא כמעט בלתי נתפס, אנחנו מדברים על, על מספרים שהולכים ותופחים, אתם יודעים כאילו, בסוף התוכנית השוק הזה כבר יגדל בעוד כמה מאות מיליוני דולרים, והמשקיעים פשוט באטרף על הדבר הזה.
0: מונחים כמו מכפילי רווח והם כבר לא פחות רלוונטיים בעצם בעולם הזה, זה הכל על סמך שמח... אני לא יודע אם להגיד חלומות, אבל הערכות על צמיחת שוק, שכל מיני מספרים שקצת קשה להבין על סמך מה פוטנציאל השוק הזה בכלל מבוסס אז הרבה אז זה פעמים. באמת, זה
1: חלומות מבוססים, נקרא כן. לזה ככה, זה חלומות שאתה מחשב אותם עם, עם טבלת אקסל כנראה, <אח> אבל זה כן, פוטנציאל הוא חלום. אין ספק, עוזרים <מח> לאנשים להגיע לחלום, <מח> כמו שהמשקיעים שלך טובים יותר, המייסדים שלך טובים יותר, המוצר שלך טוב יותר, יש הרבה דברים שעוזרים לך להגיע לחלום. אבל בוא לא נשכח שהיו, היו כבר מקרים של חלומות שהתנפצו, נכון, ככל שהחברה גדולה יותר, ככה הסיכוי שהיא, שהיא תקרוס לגמרי קטן יותר, כי בסופו של דבר יש לה כבר איזשהו נתח שוק, ויש לה מספיק עובדים, ויש לה... הרבה, הרבה אחיזה בתחום שהיא נמצאת בו, אבל אתם יודעים, דוגמה שכולנו אוהבים להזכיר זה, זה WeWork, איפה היא הייתה לפני שנתיים, איפה היא נמצאת היום. כל סימני האזהרה היו שם קודם.
0: היום היא נמצאת במכב יחסית טוב שוב, אבל היא אה, עברה דרך ארוכה בשביל להגיע לשם עוד פעם.
1: כן, אותו. אבל אתה יודע, כשאתה מסתכל על, ה, על המקום הטוב יותר כן. שהייתה בו לפני שנתיים, אז המקום של הטוב, הטוב של, של היום... שההנפקה לפי
0: שווי של 48 מיליארד. 47 מיליארד כן? דולר, עד כן, כמה כן, מספרים אחרונים. כן, היום
1: אנחנו מדברים משהו כמו בסביבות העשרה מיליארד דולר. כן. חברה מאוד
0: שונה כמובן, הרבה יותר רזה, אמורה להיות גם יותר יעילה, מודל עבודה אחר. כן, הרבה פחות
1: רוחנית, הרבה פחות יומרנית נקרא לזה. פשוט חברה שעושה את מה שהיא עושה ומנסה לעשות את זה בצורה יעילה, ולא שמדברת על חלומות, על שיתופיות וקהילה ועתיד ורוד יותר לכל האנושות.
0: כן, elevating the world's consciousness, אם אני זוכר מה... מסמכי, מהתשקיף שלהם לקראת ההנפקה. מעבר ל, ל, לדברים האלה, אבל מה בעצם המשמעות או ההשלכות של כל הערכות שווי המרגישות מנופחות לצורך העניין? כן, בואו ננסח את זה ככה בזהירות, עבור, ה, עבור האנשים ש, שבעצם רואים את המספרים האלה, עבור היזמים, עבור המשקיעים, עבור העובדים, שזה בעצם השאלה הכי מעניינת לטעמי.
1: אז המשמעות היא שהאחזקות שלהם או האופציות שלהם, תלוי אם אתה באמת מייסד או עובד, שוות יותר מן הסתם, אם יש לך אופציות בחברה ששווה אה, מילי, אה, 200 מיליון דולר, ויש לך אופציות בחברה ששווה 2 אה, מיליארד דולר מן הסתם, הן שוות יותר. אל תשכחו אבל שיש גם, ככל שמכניסים עוד משקיעים, יש גם דילול של... אה, אה, של אחזקות ושל מניות. אם כן. מישהו רוצה לראות איך זה עובד בצורה הנלוזה שלו, יכול לחזור לסרט על הרשת החברתית, על איך נוסדה פייסבוק, ולראות איך צוקרברג לאט לאט טפטף החוצה את כל השותפים שלו להקמת החברה, עם עוד דילול ועוד דילול ועוד דילול של מניות. Mm-hmm. אז זה באמת הדרך הקיצונית, אבל... כמובן שככל שהחברה גדלה ומשקיעים בה יותר, הרבה ממי שמחזיק מדולה לחוצה, בעיקר, בעיקר מייסדי החברה. מן הסתם, לפני שאתה לוקח כסף ממישהו, יש לך 100%, וככל שאתה מכניס עוד אנשים, אתה מוותר. לפחות בשלב הראשון זה הרבה מאוד על אחוזים שלך. בשלבים יותר מאוחרים, יש לנו גם את הקטעים של סקנדרי, יש גם משקיעים ראשונים שמקבלים איזשהו דילול, אבל בשלבי הגיוס הראשונים, רוב מי שמוותר על החזקות שלו בשביל לקבל כסף, זה המייסדים עצמם.
0: למרות <עוד> שיש את הנושא הזה של מניות שליטה, שעומר, אמרתי לך שאנחנו נחזור להתייחס לזה, שזה מאפשר, תגידי לי עד את עד כמה זה טרנד שהוא עדיין רווח היום, אחרי שלמדנו קצת, בין היתר, מהסיפור מפעילת אפליקציית סנפצ'אט הנפיקה בזמנו אז אחת הביקורות הייתה על זה שהם בנו שם מודל שליטה שבו נכון. המייסד אבן ספיגל שומר את השליטה גם עם ההחזקה שלו במניות עצמן של החברה יורדת.
1: נכון אז יש עדיין חברות שעושות את זה איירון סורס הישראלית עשתה משהו דומה עדיין חברות שעושות את הדברים האלה. ומשקיעים לו נמאס מזה? Uh, זה נורא נורא תלוי, שוב אנחנו מדברים על, על חברות, ש... חברה שתקום בשנה שנתיים, האחר... שקמה בשנה שנתיים האחרונות, פחות עושה את הדברים האלה, אבל uh, תשמעו, משקיעים גם, uh, משקיעים במייסדים, כן. חלק ניכר מההחלטה להשקיע בחברה, היא לראות, uh, להתרשם מהמייסד, תקראו את מה שאסף אפרופורט, המייסד של וויז, כתב uh, אצלנו ב-כלכליסט, בטור האישי שהוא הסביר uh, זה. הרעיון והמוצר שהוא הגיע אליו עם ה... למשקיעים הראשונים שלו, עוד בעד הלום, לא היה דומה אפילו למה שהם עשו בסוף. Mm-hmm. אבל המשקיעים החליטו שהם מהמרים על, על הצוות, ולא על הרעיון, והם שינו את הדברים תוך כדי.
2: זה מאוד נפוץ באמת להמר על משקיעים או על צוותים, ועל זה באמת משתלם? יש מחקרים שבודקים, זה באמת משתלם להמר על, מש... על uh, מייסד, לא, לא על משקיעים, להמר על מייסד ולא על, ולא על רעיון?
1: Uh... זה, זה מחקר שקצת יותר קשה לעשות, כי אתה יודע, כי אז אתה צריך לבדוק, זה חברות שרק עשו את הפיווט אחרי שהן כבר אה, קמו, ופחות חברות שעשו את הפיווט שלהן לפני שהן בכלל לקחו את הכסף. אה, אבל נגיד, יש כאן מחקרים שבודקים את אחוזי ההצלחה, אם, אם אתה משקיע במייסד בודד, או בקבוצה של מייסדים, כן. או בקבוצה מגוונת יותר ופחות, אז את הדברים האלה כן יש, ורואים שאגב, אה, יש כאן איזשהו מספר שמעל ארבעה מייסדים כבר בדרך כלל איזה סיכון גבוה יותר להשקעה.
0: האינטריגות נהיות כן. קצת יותר כן, מדי קשות. כן, ל...
1: המספר של... ומייסד אחד זה גם בדרך כלל חברה שתגיע פחות רחוק, <עניין> אז <עניין> המספר הקסם הוא, לפי מחקרים, הוא בין שניים לארבעה, אבל לגבי שינוי המוצר, יש חברות שאנחנו רואים שעשו איזשהו שינוי גדול ומאוד הצליחו, יש חברות שעשו את השינוי הגדול שמונה פעמים ואף פעם לא כלאו לדבר הנכון, ויש... מייסדים שידעו ללמוד מהכישלון שלהם, ויש כאלה שלא.
0: הדהירה הזאת של יותר ויותר חדי קרן בישראל, זה כמו שאמרת, זה מגמה גלובלית, אבל ראיתי השבוע, בשבוע שעבר, ראיתי נתונים שמראים למשל שברבעון הראשון של 2021, ישראל למשל הביאה את... לת... את מצעד יצירת היוניקורנים החדשים באירופה, משהו נכון. כמו שמונה או תשעה, נכון. לעומת ארבעה או חמישה למדינות הבאות בתור, שזה גרמניה כן, ובריטניה. כן, צרפת וגרמניה, כן. כן, צרפת זה פחות, אבל זה טוב, כאילו, יש איזושהי סיבה שאנחנו לא צריכים פשוט לבוא ולנפנף בדגל, יש כאילו איזו סיבה פה שצריכה באמת להדאיג אותנו מהדהירה הזאת, שכמו שאמרת שהמספרים האלה הם מנופחים מדי, שמסתתרים מאחוריהם דברים כאילו בעייתיים.
1: אז, אז תמיד יש סיבות שידאיגו אותנו. <אח> והסיבות האלה יכולות ל, ל, לנוע בין אה, איזושהי תרבות עבודה. <אח> אה, אני לא יודעת אם למישהו יצא לקרוא, אני מניחה שלהרבה מהמאזינים שלנו יצא לקרוא את הפוסט המאוד ארוך שמייסד אה, ווייז כתב אחרי ש... שהוא עזב את, אה, את גוגל. <אח> על, לא, לא <אח> מייסד... שמנכ״ל ווייז, מנכ״ל ווייז כתב אחרי שהוא עזב את גוגל אחרי כמה שנים טובות, שהיה שילוב קסום בין לירוק לבאר שושתיים מדי במשך הרבה מאוד זמן, לבין לצעוק המלך הוא עירום. כן. היו שם כמה דברים... וזאת חברה שנמכרה ב-
0: ב- ב- ל- בערך מיליארד, 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 כן, כן. מיליארד, זאת אומרת זה סכומים שהיום כאילו אף אחד לא חושב בכלל למכור חברה, או, לא יודע אם אף אחד אבל הרבה יותר יזמים חושבים על להמשיך לגדול, להפוך ליוניקורן, נכון, אה, ל- להיות חברה <ע> בעצמם. <ע> זה הייתה תקופה אחרת. כן, זה הייתה תקופה אחרת, אבל אותו סנטימנט שבעצם את עליו, זה הסנטימנט שאנחנו מתייחסים אליו, זאת אומרת.
1: הסנטימנט זה את המייסדים הכוונה? כן. אז כן, למייסדים יש היום הרבה יותר אומץ, יש להם גם הרבה יותר כסף בשוק הפרטי שילך איתם. חייבים לזכור, אנחנו מדברים על סכומים שהם פי כמה וכמה מהסכומים שהיו כשווייז נמכרה. כשווייז נמכרה היינו עוצרים את בית הדפוס כדי להכניס ידיעה על גיוס של 50 מיליון דולר לסטארט-אפ ישראלי. היום אנחנו מסתכלים על זה, זה עוד משהו שקורה לנו במהלך היום, אנחנו עוברים הלאה. DR. זה ממש לא לא ביג דיל, יש הרבה יותר כסף בשוק הפרטי היום.
0: זה אנחנו רוצים מישהו רוצה להגיד בועה או שזה מוקדם מדי? אני
1: לא יודעת תגידי בועה זה
0: כיף,
1: יהיה כיף. קודם אפשר להגיד בועה בלי שום קשר לזה, אבל לא. משהו פה
0: מתנפח, אבל אנחנו לא יודעים לקרוא לזה בועה.
1: אני לא חושבת שיש בועה, אני חושבת שיהיה תיקון.
0: אז מהדברים הגדולים אנחנו נעבור לקוקיות הקטנות והמרגשות של השבוע. לי לראות לאחרונה את הסרט הדוקומנטרי של Forbes על WeWork. Eh, שמספר את הסיפור של עלייתה ונפילתה של החברה, הסיפור, eh, מי שלא מכיר אותו, אני בטוח ש... קודם כל, שלך ויראה את הסרט, כי הוא מתאר אותו בצורה יפה. מה שאהבתי במיוחד זה את האופן שבו הסרט מראה את אותם אנשים שנרתמו וגויסו לתוך החלום היפה שאדם נוימן בונה, eh, ואת האופן שבו הם לאט לאט גילו שמנצלים אותם. מבטיחים להם דברים, הם לא מקבלים אותם, הם נשארו מרוסקים לצד הדרך, וזה תיאור מאוד יפה של, ה... נקרא לזה, ה... הראבל, האסון, ש... שהאדמה הארוסה שנשארת בצד הדרך, כשחלומות כאלה, כשיוניקורן דוהר ויוצא משליטה, נקרא לזה כך.
1: איפה אפשר לראות את הסרט?
0: אני ראיתי אותו בהולו. אני בטוח שהוא גם, אני יודע שהוא... הוא קיים גם בשירותי סטרימינג או שירותי טלוויזיה אם אתם עדיין צופים במדיום הזה בישראל. בכל מקרה זה באינטרנט הקרוב לביתכם.
2: אז אני רוצה גם משהו שמתקשר קצת למה שאתה אמרת. זה אירוע שמאוד משמח אותי. כניסת
0: אפלפל ישראל.
2: לא חס וחלילה. חס וחלילה. אז היו דיווחים שהסטארט-אפ החדש של טרוויס קלניק, ש- כן. שמכירים אותו כמייסד ומנכ"ל אובר אה, לשעבר, חברה של מתבחי רפאים, כן. יותר נכון, <ענן> אה, די המצב שם די גרוע, יחסי אה, עבודה שם על הפנים, <ענן> מאוד <ענן> עובדים כבר עזבו, נכון, מאוד <ענן> עובדים כבר עזבו, <ענן> תרבות של מה שקרוי Alpha Male Culture, שהייתה מאוד <עובד> מאפיינת <ענן> לאובר. <עובד> אנחנו <ענן> בשוק. אנחנו בשוק? לא בשוק, כמובן, <עובד ענן> אבל את יודעת, אחרי... אחרי אובר הוא התנצל, אמר למדתי, השתנתי וזה, מה שמראה שהוא לא באמת השתנה ולא באמת למד, כי אנשים לא באמת משתנים בדרך כלל ולא באמת לומדים, ומישהו... ברו ומניאק יישאר ברו ומניאק גם
0: בסטארטאפ הבא שלו. וזה לא משנה כמה השוק בעצם צמא למטבחי רפאים, נכון. שזה רק נגיד בחצי משפט. אה... בעצם מסעדות, ש... כן, שאין, שאין להם, להן... בדיוק, להן... מסעדות אין... שאין מטבח ועובדות כן. עם שירותי משלוחים, כן. ולא עם ישיבה. שזה ולה... קלאסי לתקופת קורונה, כן. לצורך העניין.
2: ולמה זה מתחבר למה שם? אתה אמרתי גם לאדם נוימן יש עכשיו סטארטאפ חדש, ואם טראוויס ק הערת אזהרה על המשקיעים הפוטנציאליים ולעובדים הפוטנציאליים שם. וזה אפילו
0: אגב שלא מדובר במייסד יחיד של חברה בכל אחד מהמקרים האלה אלא גם באיזשהו שהיה לו מייסדים שותפים ועדיין יש בסופו של דבר מייסד שיותר דומיננטי. יותר רופאים
1: מהמטבחים של
2: הצוות
1: מייסדים האחר. יש
2: מייסד דומיננטי יש בפייסבוק יש את צוקרברג ואת האחרים לסנאפ יש את שפיגלר ואת השני שאף
1: אז בשביל הרקורד אני אגיד שרציתי לדבר גם השבוע על ספיר ברמן ואתם לא נתתם לי. אבל אם אין ספיר ברמן אז אני אדבר על סטייסי אברהמס. שיהיה שתי מדינות. ולמי שלא מכיר את סטייסי אברהמס היא אקטיביסטית דמוקרטית ממדינת ג'ורג'יה שלא יהיה מוגזם להגיד שהכניסה את ביידן לבית הלבן. הפכה את ג'ורג'יה אחרי שנים שהיא מדינה עצמה. לא מוגזם בכלל, באמת
0: לא מוגזם. אוקיי.
1: למדינה כחולה והביאה לביתן את הפוש שהוא היה צריך בשביל להיכנס לבית הלבן. ויותר
2: חשוב, וחשוב לא פחות, השליטה בסנאט. כן.
1: וחשוב לא פחות, השליטה בסנאט, זה פחות שליטה, ב- לא משנה, אבל זה השוויון אז uh, סטייסי אברהמס, שהיא אישה מגניבה ורהוטה וחכמה לכל הדעות, mm-hmm. uh, בשנות ה-20 שלה, הוציאה uh, שלושה רומנ... רומנים רומנטיים. תחת uh, שם את <laughs> שאני לא זוכרת כרגע uh, ועכשיו הוצאת uh, הוצאת בת של פינגווין רנדום האמס הודיעה שהיא מוציאה את הספרים האלה מחדש בכריכה קשה ומשווקת אותם בתור uh, ספרים לא לא רומן רומנטי לא לא הנחות mm-hmm. של הרומן הרומנטי שעולה חמישה דולר לספר אלא משווקת אותם בתור uh, ספרים מכובדים של סופרת מכובדת. והדברים האלה זה דברים שיפה לראות, זאת אומרת לראות איך...
0: הקפיטליזם ש... עובד בעצם.
1: לא, לראות איך <laughs> ז'אנר ש... שנחשב במשך שנים לז'אנר נשי ונחות וזול ופחות טוב, כן. מקבל עכשיו איזשהו פוש ורואים שיש בו כותבות אה, משכילות וחכמות ומדהימות ויש לו גם קוראות שלא צריכות להתבייש בז'אנר הזה.
2: יפה.
0: ואולי ימים אחד אפילו
2: נשיאת ארה״ב תהיה מישהי שכתבה בנאוריה רומן רומנטי.
1: אינשאללה.
0: כן. זה לא יכול להזיק. המעריצות של טווילייט כבר כוססות ציפורניים. אז אלו היו הקוקיות שלנו להשבוע, אני ליאור בקלו. אני עמר כביר. ואני אגר תודה לרועי ברגמן מכלכליסט ותודה לאופיר גל מסוף הסאונד, משתמע בשבוע הבא. בוא תגיד את זה עוד פעם, ששמעו את זה גם בסוף. שיידע, זה בסדר. גם את זה אפשר, זה ממש מתה. כן, מתה, מתה, אוקיי. גם את זה. כאילו אנחנו לא משתפרים
1: על המדרדרים. די, די,
0: די, לא, זה בסדר, זה כימיה, זה בסדר.